0: Los apóstoles y el maestro continuaron sus viajes, cada vez viajando más lejos de casa, visitando Decápolis, Siria, Galilea y Judea. En sus viajes, los seguían personas de todos estos lugares. Pero cuando regresaban al área cerca del mar de Galilea, era cuando más gente seguía su ruta de pueblo en pueblo. Dos años después de la boda en Caná, Jesús se encontraba caminando a la orilla del mar de Galilea cuando un mensajero en caballo llegó buscándolo. Le entregó un pergamino. Y justo después se fue por donde vino Jesús abrió el rollo y notó la letra de su madre Era una carta con una grave noticia Los apóstoles vieron la cara de Jesús cambiar de paz a tormento y tristeza en cuestión de segundos Lágrimas brotaron de sus ojos Y los apóstoles se cuestionaron qué había sucedido Pedro se acercó y lo tomó de los hombros
1: Maestro, ¿qué pasa?
0: Jesús no contestó Solo le acercó el papel y Pedro lo tomó Antes de que lo leyera Jesús dijo
2: Necesito estar solo
0: Se dio la media vuelta Y caminó hacia el desierto Felipe reaccionó diciendo
2: No te preocupes maestro Aquí mismo te esperamos
0: Pedro terminó de leer la carta de María Y se sentó en la arena Los demás apóstoles habían empezado a tomar asiento también Para esperar a Jesús como Felipe había dicho Todos esperaban a que Pedro les explicara Lo que acababa de suceder
1: Juan el Bautista Ha muerto
0: los otros once apóstoles se detuvieron La noticia había absorbido todo sonido del lugar Solo se escuchaba las olas suaves del mar Y el silencioso llanto de Felipe Pedro elaboró
1: Herodes lo, lo encarceló Tras unos comentarios que Juan hizo acerca de él No dudo que haya dicho la verdad Sobre alguna acción deshonesta del rey Después de mucho tiempo en el calabozo Herodes lo mandó matar como un regalo a la hija de su esposa
0: Juan y Andrés consolaban a Felipe, quien estaba destrozado por la noticia. Los dos jóvenes también tenían lágrimas en sus ojos. El bautista había sido un fiel amigo suyo y un gran mentor antes de que conocieran a Jesús. Jesús se había retirado a un lugar solitario a orar. Aún no llegaba a un lugar donde se sintiera cómodo para hablar con el padre cuando comenzó a llorar. Su primo, quien preparó el camino para que el pueblo de Israel lo recibiera, había sido asesinado, arrebatado de este mundo. Jesús encontró consuelo sabiendo que Juan estaba ahora con el Padre, esperando la llegada del Hijo. El bautista había cumplido su trabajo aquí en la tierra. De no ser por Juan, probablemente Jesús no habría podido comenzar su ministerio. El maestro recuperó su compostura y comenzó a rezarle a su padre, agradeciendo por haber recibido a Juan y por sus obras en la tierra. Jesús se quedó en ese lugar por varias horas más. Cayó la noche y los discípulos acamparon en la orilla del mar, al día siguiente, Jesús aún no regresaba, pero la noticia de que Jesús estaba en la orilla del mar de Galilea llegó a los pueblos vecinos. Poco tiempo después del amanecer, comenzó a llegar gente de los pueblos cercanos a donde estaban los apóstoles reunidos. Fueron despertados por la muchedumbre. Al despertar, notaron que Jesús había regresado mientras ellos dormían y ahora despertaba junto a ellos. Tuvieron un almuerzo rápido y continuaron su camino hacia el sur. La muchedumbre los seguía mientras que la cantidad de gente incrementaba. Alrededor del mediodía, Jesús subió a un monte cercano a la orilla del mar y se sentó frente a la gente. Se habían reunido alrededor de cinco mil. Jesús comenzó a hablar desde la montaña. El viento cargaba su voz, y con el silencio de los presentes, todos alcanzaron a escuchar al maestro. Mirando
2: a Judas el Iscariote, dijo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Jesús miró a Felipe, quien aún tenía los ojos
0: rojos e hinchados de llorar por su amigo y mentor.
2: Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados
0: El maestro miró a Santiago de Zebedeo y a Pedro y dijo
2: Bienaventurados los mansos de corazón, pues ellos heredarán la tierra
0: Miró a Tomás y a Santiago de Alfeo y dijo
2: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados Miró ahora a Andrés y a Judas Tadeo y dijo Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia
0: Miró a Bartolomé y a Mateo y dijo
2: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
0: Miró a Juan y dijo,
2: Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
0: Por último, miró a Simón el celote y dijo,
2: Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: Jesús siguió enseñando desde el monte por unas horas más. La gente que lo escuchaba sentía que las horas pasaban como minutos al escucharlo. Su palabra llegaba a los corazones y en ellos creaba paz y sentido Jesús terminó su sermón y la gente se acercó a saludarlo El sol pasó de estar justo sobre sus cabezas a estar cerca del horizonte Después de unos momentos se acercaron Juan y Pedro a Jesús Juan habló primero
2: Maestro, la gente que se ha reunido está
1: muy lejos de su casa Se está haciendo muy tarde y no han comido Sería prudente despedirlos para
0: que regresen a casa a cenar Jesús movió la cabeza de lado a lado discrepando con lo que decía Pedro
2: No es necesario que se vayan, ustedes denles de comer
1: Maestro, ¿cómo crees que nosotros podemos alimentar a toda esta gente? Iré a reunir la comida que tenemos
0: Diciendo eso, se fue con el resto de los apóstoles Pedro esperó a que se fuera y le dijo a Jesús
1: Jesús, aquí hay cinco mil hombres y no estoy contando mujeres y niños aunque Juan regrese con toda la comida de los doce, no podremos alimentar a todos.
0: Jesús estaba observando a las personas que lo rodeaban mientras Pedro decía esto. En ese momento, Juan regresó decepcionado con una pequeña canasta.
2: Maestro, solo tenemos cinco panes y dos peces.
0: Jesús le dio las gracias tomando la canasta. Volteó con Pedro y le dijo con una sonrisa.
2: Hombre de poca fe, reúne a los doce. Vayan con las personas y pídanles que se sienten en grupos de cincuenta.
0: Pedro y Juan se retiraron de ahí. Siguiendo su orden, reunieron a los apóstoles y sentaron a las personas en el pasto. Mientras eso sucedía, Jesús estaba sentado con el canasto en las manos. Cuando toda la muchedumbre estaba sentada, los apóstoles regresaron con Jesús esperando instrucciones. Jesús se puso de pie y levantó la canasta al cielo. Dijo una pequeña oración para bendecir los alimentos y le dio el canasto a los apóstoles. El canasto estaba lleno de panes y de peces, casi desbordando y cayendo al suelo. Con una sonrisa, Jesús dio la orden.
2: Repartan esta comida a todos los presentes, que nadie se quede sin almuerzo.
0: Los apóstoles tomaron la comida del canasto y comenzaron a repartirla. La emoción en sus rostros crecía cuando veían que entre más comida sacaban del canasto, más comida parecía sobrar en el mismo. Al terminar de repartir, los apóstoles habían reunido las sobras y había suficiente comida para llenar otros 12 canastos. La gente estaba satisfecha y llena de alegría Gritaban y alababan el nombre de Jesús Y daban gloria a Dios Los apóstoles celebraban con la gente Pasaron algunas horas Y algunos de los que estaban ahí se retiraron El sol se empezaba a meter en el horizonte Los apóstoles platicaban entre ellos Jesús se acercó y se unió a la plática Y después de unos momentos Les preguntó
2: Hermanos, ¿qué dice la gente que soy yo?
0: Los apóstoles no esperaban esa pregunta Felipe respondió Muchos dicen que eres Juan el Bautista. Algunos otros creen que eres Elías.
2: ¿Y ustedes quién creen que soy yo?
0: Tomás fue el primero en hablar. ¡Eres un gran maestro! ¡Y un gran profeta también! Los demás apóstoles miraron a Tomás con desdén. Algunos no podían creer que después de todo lo que habían visto y vivido, que Tomás solo catalogara a Jesús como algún profeta. Pedro dio un paso al frente y le respondió al maestro. Tú eres el Cristo. ¡El Mesías! ¡El Hijo de Dios vivo! Jesús miró a Pedro con una sonrisa y después de unos segundos contestó
2: ¡Bendito seas, Pedro! Porque esto no lo supiste por tu propia cuenta sino que te lo enseñó mi Padre que está en el cielo Por eso decidí llamarte Pedro porque serás la piedra sobre la que voy a edificar mi iglesia y la muerte no podrá vencerla jamás Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra desde el cielo Dios las va a prohibir y las cosas que tú permitas «También Dios las permitirá».
0: Pedro no entendió muy bien lo que su maestro le acababa de decir, pero entendió que le había encargado a los once hombres que estaban a su alrededor. Era su responsabilidad mantenerlos unidos y siguiendo a Jesús. El maestro miró a los
2: demás y
0: con una gran sonrisa dijo a todo el grupo.
2: «Hermanos, tomen sus cosas y súbenlas a la barca. Naveguen al otro lado del mar. Los veré allá».
0: «Maestro, ¿no vendrás con nosotros?»
2: «Iré a despedir a la gente, Felipe». Hermanos, por favor hagan caso, se hace tarde
0: El sol se terminó de meter y pronto se hizo de noche Los apóstoles seguían las instrucciones de Jesús de cruzar el mar Cuando iban a medio camino comenzó a llover El viento aumentaba y lo que había comenzado como una suave lluvia Se había convertido en tormenta Los apóstoles seguían las órdenes de Pedro Que escuchaban con dificultad entre los truenos
1: ¡Judas! ¡Amarre ese cabo y mantén la vela recta! ¡Santiago, Mateo! Muevan los barriles al fondo para hacer contrapeso. Tomás, Felipe, a la proa. Griten cuando vean tierra. Los demás, tomen los remos.
0: Los apóstoles seguían las órdenes de Pedro, quien estaba comprometido a sacarlos de la tormenta. Él sabía que era su responsabilidad mantener a los otros 11 seguros. El maestro confiaba en él. Las olas azotaban el barco y los truenos rugían e iluminaban la noche. Los apóstoles remaban con todas sus fuerzas ayudando a la barca a salir de la marea alta. Las velas papaloteaban con el viento irregular. Pedro, con las manos en el timón, seguía conduciendo la barca. Después de unos momentos, las velas dejaron de moverse y el viento dejó de soplar. Los apóstoles descansaron de remar. Sus brazos ardían del esfuerzo. La tormenta regresó a ser una lluvia suave y se escucharon algunas risas de alivio por parte de los hombres. Pedro lució una gran sonrisa. Los había logrado sacar de la tormenta. ¡Pedro! El grito de Juan le borró la sonrisa a Pedro. ¡Allá en el agua! ¡Es un fantasma! Los apóstoles miraron en la dirección en la que Juan apuntaba. Felipe agregó, ¡Está caminando sobre el agua! ¡Es un espíritu! Algunos gritaron aterrorizados. Pedro levantó las manos y dijo, ¡Tranquilos, hermanos! ¡Tranquilos! Pedro se acercó a la borda y vio una figura vestida de blanco sobre el agua. La lluvia cada vez hacía menos ruido, y los apóstoles murmuraban entre ellos llenos de miedo. Tomás gritó desde la proa,
1: de aquí el fantasma viene para
0: acá de pronto escucharon una voz desde el mar venía de la figura de blanco
2: cálmense soy yo no tengan miedo
0: Pedro reconoció la voz de inmediato
1: maestro eres tú si eres tú maestro ordena que yo camine sobre el agua y que pueda ir hacia donde tú estás
0: los demás reconocieron que la figura era Jesús miraban impactados a su maestro caminando sobre el mar escucharon la voz de Jesús contestándole a Pedro ven con la mirada fija en Jesús, Pedro bajó una pierna del barco y sintió el agua en su pie, pero no se hundió. Sintió como las olas se solidificaban con su pisada. Con una sonrisa apoyó su peso en el mar y bajó la otra pierna. Una vez que Pedro estaba parado sobre el mar, comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús mientras que éste se acercaba a él. Los apóstoles miraban maravillados la escena. Veían a Jesús y a Pedro caminando uno hacia el otro sobre el mar, iluminados solo por los relámpagos que bailaban de nube en nube. De un momento a otro, se escuchó un gran trueno que espantó a Pedro. Cerró los ojos del susto, y al reaccionar, perdió de vista al maestro. Miró el mar bajo sus pies, y un segundo después, sintió su cuerpo entero sin ángeles. Pedro intentó gritar, pero solo se le llenó la boca de él. Se comenzó a hundir, Agitando sus brazos para mantenerse a flote, logró sacar la cabeza del agua.
1: ¡Maestro, por favor, sálvame!
0: El mar lo volvió a tragar se sintió a sí mismo quedar por completo bajo el agua estaba desesperado no sabía cómo regresar a la superficie ¿será que aquí moriría? después de que Jesús le había pedido encargarse de los doce y de haberlos sacado de la tormenta no podía morir de tan vergonzosa manera ¿qué pensarían todos? ¿qué pensaría su hermano Andrés? pero sobre todo ¿qué pensaría Jesús? Pedro sintió una mano envolver su antebrazo y sintió cómo era jalado hacia la superficie comenzó a patalear y sintió como el agua debajo de sus pies se hacía sólida y podía pisarla de nuevo. Jesús lo tomó de los hombros y le dio un abrazo. Pedro tosía agua y batallaba para respirar. Jesús lo miró a los ojos y le dijo con una pequeña sonrisa.
2: <risa> Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
0: Era la segunda vez que Pedro escuchaba esas mismas palabras de su maestro en el mismo día. Sabía que esta vez las había entendido. Jesús tomó su brazo y lo acompañó de regreso al barco. Los apóstoles lo recibieron y ayudaron a trepar a la barca. Cuando ya estaban parados sobre la cubierta, los apóstoles los abrazaron y celebraron que Jesús estaba con ellos. Jesús sabía que los hombres que lo rodeaban no eran los mismos que había conocido dos años antes. Esa noche Jesús sabía que ya no solo eran pescadores, publicanos y hombres de labor. Eran familia y servidores de su padre. Y esa noche, todos sabían que su maestro verdaderamente era el Salvador. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios.